0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. září.
1: Zprávy z Vatikánu a ze světa a po nich další díl cyklu Svatí římského kánonu.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: San Giovanni Rotondo. Benedikt XVI. v příštím roce vykoná pouť k ostatkům Svatého Pias Pietrelcini. Oznámil to dnes kardinál Tarcisio Bertone. Ten v San Giovanni Rotondo dnes dopoledne v den liturgické památky svatého Pia a v den 40. výročí jeho smrti předsedal eucharistické bohoslužbě.
0: Benedikt 16. mi řekl, abych vám oznámil, že je vše připraveno. Svatý otec do San Giovanni Rotondo v roce 2009 rád přijede.
1: ohlásil kardinál Bertone, který při své dnešní homílii připomněl dva základní prvky spirituality od Cepia, totiž věrnost evangeliu a neustále směřování k nebeskému království. Na letošek také připadá 90. výročí od toho, co se na těle od Cepia objevila první stigmata, skrze něž se stal viditelným obrazem ukřižovaného, uvedl vatikánský státní sekretář. Svatý otec Pio vždy povzbuzoval k setkávání s Ježíšem. K setkání, které musí vždy probíhat bez výhrad, jak zdůrazňuje v následující nahrávce.
0: Senza alcuna, in vista del premio, serbato, noi. Una Milujeme bez jakýchkoliv podmínek a bez vyhlídky na odměnu, kterou pro nás pán připravil. To je důsledek, vezměme si za své moto Apoštola Pavla, který nám říká nechci znát nic jiného, než Ježíše Krista a to ukřižovaného.
1: Francesco Forgione, jak znělo občanské jméno od Cepia, se narodil v Pietrelčině v chudé rodině. V 16 letech vstoupil ke kapucínům a ve 23 se stal knězem. Stigmata se u něj objevila v 31 letech a na svém těle je nesl až do smrti v roce 1968. Většinu života strávil právě v San Giovanni Rotondo, kde také zemřel. Byl vyhledávaným spovědníkem a duchovním vůdcem. Otec Pio byl svatořečený v roce 2002 papežem Janem Pavlem II. Počátkem letošního roku bylo tělo od Cepia exhumováno, podrobeno ohledání a konzervaci a od Dubna je schránka z jeho ostatky vystavena v kryptě kostela Madonna della Grazie, kde byl světec pohřben. Koncem letošního roku, případně počátkem příštího, bude tělo od Cepia opět uloženo na jaké místo není ještě definitivně rozhodnuto, ale pravděpodobně půjde o nový kostel od a v San Giovanni Rotondo, který byl vysvěcen před čtyřmi lety. Na oznámení o chystané návštěvě Benedikta XVI. reaguje mluvčí kapucínů, bratr Antonio Belpiede.
0: Kardinál řekl jasně, že datum není ještě stanoveno, ale že včera odpoledne hovořil se svatým otcem a ten Požádá všechny věřící, aby se za něj, za jeho službu i za celou církev modlili. Řekl, že do San Giovanni Rotondo rád v roce 2009 přijede. To, jak si všichni dovedete představit, naplňuje sece radostí. Dílí.
1: V Indii byl zavražděn další katolický kněz. 50-letý otec Samuel Francis Jeho tělo bylo nalezeno s rukama svázanýma za zády, roubíkem v ústech a ránou na čele. Spolu s ním bylo nalezeno také tělo ženy, zavražděné v klášterním skladišti. Otec Francis byl od 80. let zodpovědný za pastoraci mládeže v diecézi Merut. Věnoval se také mezináboženskému dialogu. Vlna násilí proti křesťanům v Indii si vyžádala i další životy. Jednou z obětí je muž, který se spolu se svou ženou snažil utéct do uprchlického tábora, protože jejich dům byl vypálen. Jeho tělo, stejně jako tělo dalšího zabitého křesťana, bylo dokonce rozčtvrceno. Jen ve státě Orisa už bylo během nepokojů zavražděno 37 křesťanů, jsou mezi nimi také dva protestančtí pastoři a spáleno bylo na 4000 domů patřících křesťanům. V důsledku toho je v zemi 50 tisíc uprchlíků, jen 14 tisících ale našlo útočiště ve vládních uprchlických táborech. Zbytek se skrývá v lesích. Hlavním cílem hinduistických extrémistů jsou kněží, řeholnice a jejich rodiny. Násilí se z Orisy šíří i do dalších indických spolkových zemí mezinárodní společenství k situaci prakticky mlčí. Kritizoval ho předseda italské biskupské konference, kardinál Baňsko, který dnes při zahájení biskupské rady připomenul, že náboženská svoboda není nějaký nadstandard, ale opěrný bod svobody.
0: Hanoi. Násilí proti křesťanům se netýká jen Indie. Vyhrůšky modlícím se zničená kaple sucha Marie politá motorovým olejem to a další škody jsou výsledkem víkendových útoků stovky násilníků na věřící ve větnamském Hanoji, kteří se zromáždili k noční vigilí. Útoku nečině přihlížela policejní jednotka, která podle agentury A.S.A. News čítala na 500 mužů. Zpráva o útoku přichází jen několik dní poté, co větnamská vláda začala na pozemsku bývalé apoštolské nunciatury realizovat projekt podle kterého tam bude stát knihovna a park. Církvi patřící budovu nunciatury komunisté skonfiskovali v roce 1959, poté sloužila dokonce jako noční klub. Větnamští katolíci dlouho o její navrácení usilovali. Počátkem tohoto roku agentura E. News informovala o souhlasu větnamské vlády se jejím navrácením. Nyní je budova obehnaná železnými zábranami a dělníci z ní odnášejí nábytek. Hanojský arcibisku Monsignor Josef Ngo Kwan Kiet zaslal prezidentovi, premiérovi a předsedovi Komise pro náboženské záležitosti protestní dopis, ve kterém viní městskou samosprávu z porušování zákona o vlastnictví. Upozorňuje, že podobně jako budovu Nunciatury stát zabral nezákonně i paní Pozemek a klášter redemptoristů.
1: Vatikán. Biskupského synodu o božím slově se poprvé v historii zúčastní židovský rabín. Izraelský rabín Šár Jašův Kohen na synodu povede jednodenní diskuzi o židovské interpretaci písma svatého. Rabín Kohen je jedním z předsedů Komise pro dialog mezi Izraelem a Vatikánem a svou účast na synodu považuje za znamení naděje.
0: Ulan mu jemu 21 let, jmenuje se Josef Eng Batar, a je prvním katolíkem z Mongolska, který vstoupil do semináře, aby se stal knězem. Nedávno na Mezinárodní univerzitě v Ulanbátoru promluvil v oboru biochemie a koncem srpna odcestoval do Jižní Koreje, aby studoval v semináři diecéze Ted John. Chtěl jsem vstoupit do semináře už po maturitě, ale rodiče i biskup mi doporučili, abych šel nedříve na univerzitu, prozradil Jozef agentuře UKAN téže agentůře představené apoštolské prefektury Fulanbátoru, mosňor Padilia, biskup původem z Filipín, prozradil, že momentální prioritou pastorace v Mongolsku není ani tak podpora povolání, ale především upevňování víry nově pokřtěných. V tradičně buddhistickém 2,5 milijovém Mongolsku žije jen několik stovek katolíků a církev je tu velmi malým společenstvím. V roce 1992 byla v otevřena misie a v témže roce Svatý stolec a Mongolsku navázali diplomatické styky a o deset let později tu byla zřízena apoštolská prefektura.
1: Konec zpráv.
0: svatí římského kánonu.
2: Přesně 1750 let uplynulo letos 6. srpna od mučednické smrti Sixta
0: II. Po
2: prvních třech papežích dokládajících pradávnou kontinuitu řady Petrových nástupců přeskakuje seznam dalších 19 a možná do konce 1.20, počítáme-li dva sporné pontifikáty, Hipolita a Novaciana. A jmenuje jednoho z nejproslulejších mučedníků 3. století, papeže Sixta. Do čala římské církve nastoupil Sixtus II. v obtížné době pro následování křesťanů. Císař Valerián krátce předtím vydal první edikt proti křesťanům, kterým přikazoval účast na oficiálním pohanském kultu a křesťanství vykazoval do soukromí. Všem, kdo by tak nečinili, pohrozil vyhnanstvím. Jak uvidíme, na rozdíl od jiných římských císařů si Valerián počínal dosti systematicky. Zaměřil se na likvidaci hierarchie. Jednou z prvních obětí se stal papež Štěpán I., podle tradice zachycené v Liber Pontificalis byl sťat císařskou gardou, pretoriány, během slavením šesvatém. Sixtus tedy nastupoval ke kormidlu Petrovi Loďky s reálnou vyhlídkou na to, že jej potká stejný osud jako jeho předchůdce. S pronásledováním křesťanů souvisely i hlavní starosti, kterému zanechal Štěpán první. Říma vedl spor s africkými a maloazijskými církvemi o tom, zda znovu křtít odpadlíky. Sixtus se stavil za mírnější jednání našeho předchůdce, který se rozešel s oponenty ve Stejně jako on nicméně zastával názor, že se křestní obřad nemá u heretiků opakovat. Na začátku roku 258 vydal Valerián nový edikt, ve kterém paušálně odsoudil k smrti s tětím všechny biskupy, kněze a jáhny. Jeho text známe díky listu svatého Cypriána z Kartága, který se rovněž měl stát obětí Valerianova pro následování jinému africkému biskupovi Sukcesovi. U něho nacházíme také zprávu o smrti Sixta II. 6. srpna roku 258 schromáždil papež svou církevní obec na hřbitově svatého Kalixta při Via Appia, nikoli tédy u textáta, jak potvrdil archeologický výzkum de Rosyho, který v polovině 19. století objevil kryptu papežů. Sixtus právě seděl na svém stolci a promlouval k zástupům, když byl z nedadání napaden skupinou vojáků. Není zcela jisté, zda ho stěli bez soudu nebo zda byl nejprve postaven před soud a pak znovu odveden do katakomb a popraven na místě, kde byl přistižen. Papež Damasus o sto let později umístil na Sixtův hrob epitaf, který může být interpretován oběma způsoby. Sixtovo tělo bylo uloženo v kalixtových katakombách, v takzvané papežské kryptě. Během třetího století se totiž stala místem, kde očekává vzkříšení těla devět římských biskupů. Do krypty byl přenesen také papežský stolec, na němž byl sťat. Přestože archeologové neobjevili původní nápis na Sixtově hrobě, jeho přítomnost je doložena celou řadou nápisů, vyrytých do měkkých, tufových stěn katakomb a dosud čitelných v přilehlých prostorech. Spolu s papežem byly popraveni také čtyři jahny: Januarius, Vincencius, Magnus a Stefanus. A další dva – Felicissimus a Agapitus – je následovali ještě téhož dne. Sedmým a posledním z římských jáhnů byl svatý Vavřinec, upálený jen o čtyři dny později. Vzhledem k tomu, že v prvních staletích býval římský biskup vybíran spíš mezi jáhny než presbytery, Zůstal Petrův Stolec po Sixtově smrti, celý rok neobsazen. Nejstarší kostel, zasvěcený v Římě svatému Sixtu II., stojí u Via Appia, nedaleko Antoniánových lázní. Dodejme ještě, že neblaze proslulý císař Valerian se dočkal neslavného konce. V roce 206 prohrál bitvu Edesi z Peršany a byl zajat. Nelze potvrdit, zda jeho smrt a potupa byla skutečně tak krutá, jak ve čtvrtém století popsala Lactantius ve svém pojednání o smrti pro následovatelů. Podle něj totiž perský král Sapor, Valerianův přemožitel, používal císaře nejprve jako podnož při nasedání na koně a posléze jej dal zabít, svléci z kůže a vycpat. Perské prameny dokládají jen tolik, že pokořeného vládce Římanů notně používal k mocenské propagandě o jeho konci
0: mlčí. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.